0: Bom, hoje eu quero trazer um aspecto mais prático sobre isso aí que a gente vem falando. Até então, a gente tem estabelecido vários conceitos do reino. E é em cima desses conceitos do reino que nós estabelecemos a nossa vida. Mas tem um outro lado também, né? Ah, eu estou aprendendo sobre a, a verdade, sobre essa área na palavra de Deus. Legal. Mas agora vem essa coisa prática da sabedoria que nós precisamos ter e Deus vai te dando. A gente entender como a gente lida com isso. Né? Eu costumo dizer assim, todo mundo recebe é, salário, lida com finanças, mas será que eu estou apto a lidar de maneira, é, de maneira certa com isso aí? Porque hoje eu quero falar sobre atitudes erradas, que muitas vezes, por hábito, já são incorporadas ao nosso sistema de viver com finanças, que traz prejuízo, e a gente não está nem vendo que é uma maneira errada de lidar com o dinheiro. Tá bom Então vamos pegar essa parte hoje Eu já estou praticamente indo para o final dessa série aí Em alguns aspectos que eu, que eu vejo que são importantes Vamos lembrar do texto básico que eu estou usando? Gálatas, capítulo 6, verso 7 Então Deus disse, não, de Deus não se zomba Elinho, O que você semear, você vai colher ok Quantas coisas a gente pode dizer sobre isso São imensas, não é verdade? Quem semeia para sua carne debaixo do entendimento da carne, ou a força da carne, vai colher o prejuízo, e é isso que acontece, mas quem semeia debaixo da verdade, com base na verdade, vai colher a vida eterna, é isso que está sendo dito aí, é com base na verdade que é a palavra de Deus, então não nos cansemos de fazer o que é certo, o que é correto, de semear de maneira da verdade, isso não basta um dia, tem que ser o tempo todo até o final. Por isso envolve perseverança. Não tem como você entender fé sem, per, sem perseverança. Ok, gente? É, é, é como se fosse assim, ah, o caminho preparado para a fé é um caminho de perseverança. E a gente vai até o final, até o final. Nós vamos até o tá? Mas você vai. Porque você escolhe ir até o final. Nós não somos daqueles que desistem. Então nós vamos continuar fazendo o que tem que ser feito Com base na verdade até o final a Deus. E aí nós vamos ver resultados em cima de resultados Tá bom? Então veja, vamos conversar um pouquinho sobre isso De um modo geral, são poucos que conseguem ter uma atitude Vamos dizer assim, um posicionamento prático Uma atitude certa para com o dinheiro Na grande maioria das vezes Por vários motivos Eu não quero entrar aqui sobre essa questão mas tem o próprio envolvimento da visão pessoal, de como a pessoa entende isso. Ela veio, às vezes, de uma casa onde foi ensinado muitas coisas, ou não foi ensinado nada. Ainda tem isso também, né? Então, cada um fica aí naquela, naquela saída bangu. Ah, cada um por todos aí, cada um por si, né? E segue adiante. Então, eu quero falar sobre isso, porque o Espírito Santo, ele vai te ele vai dando uns toquezinhos no nosso coração, sabia? A gente vai crescendo em Deus. E a gente vai aprendendo alguma coisa A visão dele Começa a ficar maior dentro do nosso coração E ela vai confrontando Muitas vezes a nossa visão errada Então eu quero falar um pouquinho ah, Antes de falar sobre isso eu quero recordar as frases tá? Essas frases são demais Pertence ao propósito de Deus como nova criatura Pertencer é o maior E mais verdadeiro conceito De prosperidade, ele já está em mim Beleza mas isso que a gente já aprendeu aí, a outra frase que eu tinha colocado, o propósito de Deus para a sua vida é a sua maior riqueza. E você, diga eu, 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 eu sou o bem mais precioso para Deus. <risos> Ele te comprou pelo preço de sangue, gente. Ok, esse é o conceito verdadeiro, não é não? E por último eu tinha falado sobre isso, essa foi uma chave na minha vida que eu entendi e toda aliança de Deus na minha vida é uma aliança com base numa finalidade né? Deus ele te criou para ser um propósito abençoador lembra, bati nessa tecla gente? você tem que se enxergar como um propósito abençoador ok, ele te chamou para ser uma benção pastor Helio, mas eu quero ser abençoado Legal, isso aí já está no combo Mas a tua visão de coração É você ser uma benção Alguém lembra de Gênesis 12 aí? Cara, eu vou te abençoar, Abraão Vou te enriquecer Eu vou fazer o que quero fazer Eu quero fazer de você Pai de muitas nações Trouxe o propósito, um sonho lindo No finalzinho ele diz assim Ser tu uma benção Então tem que estar no nosso coração isso Bom, Aprender a não olhar só para a nossa vida Requer da gente uma disciplina você e eu estamos sobre a face da terra para ser uma benção diga eu sou uma benção para outros é esse detalhe pastor, ele não quero não, não, agora você imagina se a igreja não tem um propósito abençoador o que ela está fazendo sobre a face da terra? Jesus já tinha recolhido a sua igreja mas envolve outras pessoas eu hoje tenho essa noção, eu e a Deise, a gente tem essa noção muito clara. Isso também é revelador, tá? Deus vai trazendo e você vai crescendo nisso. Mas hoje eu tenho essa visão de que a minha vida é um propósito para a mão dEle. Eu só estou aqui porque há um propósito para com outras pessoas. Ok? Para a gente continuar a fazer o que precisa ser feito para ajudar pessoas. Porque senão Ele me é Melhor estar tá em casa do que estar tá aqui nessa luta, nesse combate... Mas todo combate que a gente enfrenta, a gente enfrenta com base em propósito. Você sabe que nós estamos vivendo dias de uma geração que está ficando fraca? Porque elas não têm mais propósito. Você sabe qual é a geração de hoje que está vivendo assim? Ah, eu quero ser feliz. Ah, eu quero, eu quero sentar no pudim, eu quero moleza. Ah, eu quero fazer isso que eu gosto. Já aquilo que não gosta... Então não tem mais um alvo, um objetivo cara. Você não pode viver assim Nem eu, nem você A gente não pode ter esse alvo e objetivo De ter dinheiro só para nós Não funciona Eu tenho que compartilhar o meu coração Com o propósito de Deus Então Ele quer te abençoar muito financeiramente Diga amém a isso Você que está me assistindo Mas com um propósito abençoador Se isso estiver no teu coração O Espírito Santo sempre levantará você lembra uma frase que eu coloquei aqui, eu acho que foi domingo passado, a Deiza anotou tudo, que é o seguinte, o Espírito Santo, Ele sempre inspirará o teu coração para você se voltar para Deus e para outras pessoas. Ele sempre vai fazer isso. Ele mexe dentro de mim e de você, você não tem esse negócio de falar, ah, eu quero Deus, eu quero ah, Jesus. eu ah, ah. Mas também lá dentro, Ele vai fazer com que você seja sensível a a outras pessoas ou que precisam de ajuda alguma coisa que você está ali para abençoar para ser um instrumento de coragem de ânimo, muitas vezes alguém chega para você e te dá uma encorajada, cara, que te empurra uma semana, diga aleluia então, que você seja essa pessoa e tenha essa visão contínua, né tem essa visão contínua. Senta nessa cadeira. Eu vou voltar a repetir, porque isso é bom demais. Senta nessa cadeira que Deus criou. Você é uma bênção para outros. Mas, Toelho, quem sou eu? Eu não tenho dinheiro, não tenho aquilo. Cara, você está com a visão errada. Cara. Você não necessariamente ajuda as pessoas com dinheiro. Cara. Até pode ajudar com dinheiro. Mas você ajuda com o seu ser, sua pessoa, seu posicionamento. Uma oração sua pode fazer toda a diferença. Né? uma pessoa aqui da nossa igreja essa semana ficou lá no hospital com uma outra pessoa, dando foi lá uma benção para outros ok, porque é isso que nós estamos aqui para ser ser uma benção então é isso aí, ó. essa aliança que eu tenho então é uma aliança que não me falta nada nem vai faltar para você diga aleluia para que você tenha o olhar para outras pessoas porque é Deus através da tua vida tocando outros ok aleluia é isso, eu me lembro muitos anos atrás, fiquei sabendo dessa história depois, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas minha família foi alcançada pelo Senhor Jesus, por quê? Porque meu pai médico naquela época ajudou uma criança que era de um vizinho nosso, que estava numa situação bem crítica, ele por um acaso estava aí, né, porque ele morava fora, e o casal foi tão grato que eu tenho certeza, porque nós ouvimos isso depois, por essas conexões divinas, que aquela família era evangélica, ele era até pastor, e eles decididamente começaram a orar pela família. Minha família. Então hoje eu vivo essa realidade, meus pais já foram, receberam Jesus como Senhor e Salvador, eu e minha irmã estamos sobre a face da terra, mas eu fiquei sabendo anos depois, muitos anos depois, né Deise, de que aquela família intercedia diariamente, pela vida do meu pai, da minha mãe e pelos filhos. A gente sabia que eles eram evangélicos. Era até pastor. Agora você vê, gente. Deixa eu te falar. Você é um instrumento de bênção quando você ora por outro, cara. Por quem você está orando? No momento, por ninguém, pastor. Eu estou cheio de problemas. Isso é... é vamos dividir. Não é não? Apresenta a tua lista de necessidade e apresenta alguém que o Espírito Santo vai botar no teu coração. Você sabia disso? Isso é muito poderoso o que eu estou falando. É assim mesmo, é através da nossa vida. Alguns anos atrás, uns oito, nove anos atrás, Deus também falou algo ao meu coração. Eu vinha voltando assim, de uma caminhadinha que eu estava fazendo e tal, chegando em casa, todo suave e tal. E ele falou assim para mim direto: vou começar a partir de hoje a trabalhar no coração de fulano de tal para salvá-la. Acho que não ouviu o que eu falei não, hein? Mas isso aconteceu do nada? Não, porque muitos anos atrás eu orei direto. Jesus, te apresento essa pessoa. Não, ela é tua. Te apresento. Uau, 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 uau. Ele só está sendo fiel. Mas qual foi a substância para salvar? Pô, eu nunca mais vou encontrar essa pessoa aqui na face da terra. Provavelmente. Mas eu, com certeza eu encontrarei ela no céu. Essa mensagem de manhã é essa aí, hein? Deus está para trabalhar na vida de pessoas através da sua vida. Oh, mas pastor, você não está entendendo Eu estou cheio de problemas <risos> Gente, eu também ah. okay. É porque o inferno faz isso Ele faz com que a gente olhe para nós cara. Tem que dividir Você tem que anotar isso aí e botar no teu coração Eu vou dividir Ok? Eu estou aqui para ser uma benção Uma simples oração feita com o teu coração Faz toda a diferença a respeito de uma pessoa, de uma família hoje eu tenho absoluta certeza e, e eu falo porque veja só que coisa interessante, a minha família pela parte do meu pai é muito grande gente tem primo pra caramba, muita coisa igual a Deisa, a Deisa é maior que a minha ainda vou te falar, não tinha televisão naquela época, então o pessoal gostava hein? pois é, ela é a sétima ó então, beleza. O resto da minha família ainda, ainda, ainda. O que a gente põe, Jesus, cada um deles, não é não? Mas só a minha família. Num determinado tempo, como foi esse passado, Deus começou a trabalhar no coração da minha família. Por causa de um casal, em gratidão. Algo que o meu pai foi um instrumento abençoador. Porque ele foi lá e resolveu a situação. E eles foram tão gratos e começaram insistentemente a orar pela minha família. Bom, gente, olha onde é que eu estou hoje. Então, assim, nada é do nada. Alguém conhece essa frase? Nada é do nada. Talvez uma boa parte de vocês estejam aqui nessa manhã porque alguém orou por você. E você nem sabe uma família, alguma coisa, que você entrou num contato e tal, e Deus ele vai articulando, como eu falei, eu vinha voltando, o Espírito Santo me falou, comecei a trabalhar hoje, hoje, disse assim mesmo para mim, no coração de fulano de tal, para salvá-lo, porque houve intercessão suficiente, né, no nosso coração para, ah, eu vou te falar gente, o que, que é isso? Então é isso aí, vamos embora então continuar, então eu quero te falar sobre isso aqui. Ó. Decidir mudar uma atitude errada para com essa área e a área de finanças do dinheiro começa com uma avaliação. Cara. A gente tem que ser bem honesto dessa situação na nossa vida. É uma, uma honestidade para conosco mesmo. E como a gente vai falar aqui, determinados hábitos eles não são hábitos construtivos. Da importância, e isso em toda a área, uma disciplina é muito importante. Porque uma disciplina, ela constrói. Mas a indisciplina, ou a falta de disciplina, não constrói. Incrível. Então veja, eu quero te falar sobre isso aí. Ó. Ninguém muda, obviamente, se não reconhecer a necessidade de mudança. Então, eu creio que eu posso melhorar. Então vamos embora conversar um pouquinho sobre isso, mas duas coisas importantes eu quero te falar sobre. Primeira delas, o problema não é em si o dinheiro, mas qual tem sido a minha atitude na prática para com ele. Porque o dinheiro em si, gente, ele é bênção. A gente sabe disso. Tudo é construído com base no dinheiro. Não é verdade? Nosso sustento, a nossa provisão e coisas de crescimento na nossa vida envolve dinheiro. O problema em si não é o dinheiro mas é a atitude. Qual é o meu comportamento na prática para com o dinheiro? Não acredito que todos nós sejamos perfeitos, porque também acontece em várias situações. Mas nós temos que quebrar nessa manhã uma atitude errada de hábito. Ok? Veja só, dinheiro na mão pode ser a solução. Pode. Não, pastor, é sempre a solução. Não. Dinheiro na mão pode ser a solução, mas pode ser um problema em potencial. Dependendo da atitude, gente, que nós temos com o dinheiro, achar que a solução é ganhar mais pode não ser a verdadeira solução. Eu quero repetir isso. Dependendo da atitude que eu e você, nós temos para com o dinheiro na prática, achar que a solução é ganhar mais pode não ser a verdadeira. Geralmente, existe esse hábito aí, ó, de se gastar na proporção que se recebe, o que em si não teria problema nenhum, desde que isso aí não me estrangule. E é óbvio, com base nisso, que as pessoas progridem nesse conteúdo, né? de poder ter uma qualidade de vida que esse mundo oferece, melhor. Sem problema em relação a isso. Para aqueles que têm a atitude errada, ouça isso aí, para com o dinheiro, pode virar apenas um aumento no valor do débito, se você ganha mais. Pastor, tudo que eu preciso é ganhar 5 mil reais. Ou eu ganhar 10, o outro já pensa em 20, 30, não é mesmo? Então, se eu tenho atitudes erradas para com o dinheiro, como um hábito, eu vou ficar pendurado nisso aí Então se a minha dívida era tanto Agora ganhando mais vai ser maior gente. Isso na prática eu já vi direto A gente vê direto ok? Então eu quero Hoje vamos ver se vai dar para terminar Eu creio que sim Deixa eu falar sobre quatro atitudes erradas A mudança de atitudes erradas Com o dinheiro Requer quatro coisas importantes Então a mudança de atitude errada Para com o dinheiro Requer pelo menos quatro coisas eu coloquei lá na inspiração que me veio há uns anos atrás sobre isso, que a gente vê isso na prática da vida do ser humano. A primeira delas que precisa mudar na atitude errada para com o dinheiro é essa aí, ó, organizar prioridades. E por incrível que pareça, você põe três pessoas assim e fala qual é a prioridade? No mesmo sistema de viver, tendo família, filho, trabalho, pessoas vão falar coisas diferentes e às vezes na prática você vê que a prioridade da pessoa está errada mas ela não enxerga que ela está com prioridade errada <risos> é o que acontece então organizar prioridades é a primeira a real necessidade é determinada gente pelo reconhecimento, pela visão, pelo propósito e a organização das prioridades a real necessidade qual é a sua necessidade? É ganhar 10 mil reais. Às vezes não é essa a real necessidade. A real necessidade é arrumar as gavetas e, e áreas práticas para que eu não fique entupido, quebrado. Porque eu estou quebrado nessa área de finanças e estou acreditando então que a minha solução mesmo, verdadeira, a minha real necessidade é ganhar muito mais. Quem está dormindo, diga aleluia. Opa! Pastor Rodrigo, você falou aí? Não? Isso é a coisa mais simples. Mas anote nessa manhã essas coisas, cara. Você tem que ser honesto para contigo mesmo. Quem é que não gosta de gastar? Todo mundo gosta de gastar porque é bom, é gostoso, não é? Não? Legal, tem prazer nisso. Mas pastor, está errado gastar? Não. <risos> Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é o grau de disciplina que eu tenho em gastar? Qual é o grau de entendimento de que prioridades precisam ser bem estabelecidas? Ninguém aqui é perfeito, gente. Mas a gente vai ver os resultados crescentes e construtivos quando a gente tem... Essa coisa que eu estou falando sobre prioridade, muito bem organizada. Eu não me considero um expert, mas também, cara, eu tenho uma visão de Deus. A gente tem algo no nosso coração, mostra o que, que é prioridade. É algo que está dentro, é pelo poder vivo da presença dele, da palavra, você reconhecerá o que, que é prioridade na sua vida. que alguém diga amém aí? Se tudo que reconheço, é que eu preciso de mais dinheiro, eu já estou fora do foco da real necessidade, é, pastor, mas peraí, tá, acorda primeiro, acorda, porque essa aí foi forte, Vum, vamos sair da cegueira, porque Ele é o Deus que supra as nossas necessidades, também é o Deus que quer nos abençoar pra caramba dentro dessa área de finanças, mas estou preparado, Deus funciona assim gente o que ele quer fazer na minha vida é de estágio em estágio, de etapa em etapa que requer a minha maturidade então para eu ir para um outro estágio que tem preparado que ele tem preparado a necessidade que eu esteja também preparado para esse novo estágio não é não? na minha época lá quem é da minha época aí alguém lembra do Dudu Laloteca, ganhou 11 milhões de reais naquela época Sabe se usando gente. O cara ficou pobre, acabou tudo. Não é não? Recebeu 11 milhões. Uh,
1: aleluia.
0: E aí? Qual é a habilidade que eu tenho? Qual é a consciência que eu tenho? Que não é só uma questão de gastar. <risos> Então se tudo para mim que eu reconheço é Ah, eu preciso de mais Eu já meio fora da realidade Vida financeira bem sucedida Requer disciplina, organização E essa palavrinha que ninguém gosta Paciência Os pacientes Digam ali Minha filha Lá vem o papai falando de paciência A gente vai aprendendo Tem que ser paciente Ninguém gosta, claro, por quê? Porque a gente quer as coisas para ontem, tudo prontas, definitivo. Mas quando se trata de construção, assim abençoou o último estágio de Jó mais do que o primeiro. Meu irmão, tem anos aquilo ali, tem anos de trabalho, tem tantas coisas, Deus já colocando a mão. E debaixo da sabedoria dele, com a sensibilidade daquilo que você percebe que precisa, porque você reconhece prioridades, Deus vai te abençoando, cara. Mas tem esse envolvimento de paciência, tem que ter uma certa disciplina mesmo, e organização. Então como eu coloquei ali, eu botei até maior, saber esperar também é priorizar, é legal você anotar essa frase, saber esperar também é priorizar. E muitas coisas que nós desejamos hoje, está programado pelo céu mais à frente, mas eu sei esperar esse momento, porque o que, que acontece com o ser humano, gente? Ele mete o pé na porta, ele dá um jeito de conseguir o que ele quer. Mas aí eu estou infringindo todo um, um sistema do reino, não funciona mais. Não é por força nem por violência, a capacidade do homem em querer resolver um problema ou estabelecer algo, ele faz porque ele pensa. E existem várias portas que podem ajudá-lo financeiramente, mas ele entra num buraco, cara. Então ele vai terminar muito mal, obrigado. Ele pode até conseguir algo hoje, mas ele vai terminar mal. Porque ele entrou pela porta errada. Ele entrou, ele não tem paciência suficiente de perceber a construção de Deus né, e caminhar com Ele. E esse é um segredo para você ter uma vida livre, cara. uma vida com um coração tranquilo, um coração em paz o mundo hoje ele é muito apelativo mesmo, a gente e já faz de propósito, esse é o sistema, provavelmente o seu telefone celular já está desatualizado, não fala não pastor Elia, porque eu já estou olhando aquele 15, o 14, o, o sei lá, o 17, o 18, o 120 e tal, e assim vai, é aquela geladeira que na tua casa tem lá 25 anos e funciona, mas ah, mas tá muito velha. Ok. Não, eu estou falando de coisas práticas. Não tem nada de errado a gente ter sempre o um novo. Desde que a gente saiba isso aí, ó, disciplina, organização, paciência. Então essas coisas no dia a dia é que consomem a nossa vida. Que acaba sendo uma porta de saída que a gente nem percebe que a gente está perdendo aleluia! E a força da comparação, né? A força da comparação. O outro tem, eu não tenho. O outro está assim, está assado. Cara, olha para a tua vida. Eu me lembro o pastor Djalma falando sobre essa carreira. Uma vez ele falou isso, eu acho que aqui na nossa igreja também, mas já vi ele pregando em outro lugar. É, um, é, uma, é uma carreira de uma você, Se você está na posição oito, cara, você não está na sete. Você não pode correr a da sete, você corre a oito. Está na raia 8. Vamos embora. Se ficar olhando muito para o lado, na comparação, não vai chegar. Se eu não sei organizar as prioridades em termos de finanças, gente eu serei uma presa fácil para estar tá sempre perdendo. Uma das coisas que a gente tem que entender, mesmo com essa área falando de finanças, é o seguinte. A prioridade número um, minha e sua, chama-se Deus. Eu estabeleço uma vida voltada para Ele? Essa é a primeira coisa. Todo o meu sistema de viver, Ele está em primeiro lugar? Você tem que fazer um inventário disso, gente. É legal. Ou não? Então, a primeira coisa é essa. Para a gente mudar a atitude errada com dinheiro. Vamos passar para a Segunda. Quebrar a força do hábito em gastar demais. Pastor Hélio, eu já entendi. Vou deixar os cartões de crédito em casa. Não tenha dúvida. É uma força que pode te empurrar para esse hábito. O hábito em gastar demais. Hum... Eu costumo dar esse exemplo porque isso é prático. Né? Hoje eu estou falando só de coisas práticas, mas a gente faz uma lista, deixa, faz uma lista aí. Vamos para o supermercado, beleza. Aí você está com aquela lista, pega o queijo, aquilo tal Aí você passa naquele lugar, hum, interessante. Deixa eu botar o Rapaz, gostei disso aqui tal. Você pode ver, não tem nada de errado em si, mas você vai sair do supermercado com um pouquinho mais. Duvido, cara. Duvido. Aí eu olho aquele suco de tangerina, eu falei, não está na lista, mas eu quero essa criança. Do jeito que eu estou vendo e estou querendo, eu vou, passou no caixa, já estou até bebendo, aleluia. Você não faz igual não, né? Então, gente, <risos> eu só estou te falando como é que funciona na prática. Funciona assim. Ok. Não significa porque eu ganho dinheiro vou mandar essa, hein? não significa porque eu ganho dinheiro, eu também sei gastá-lo sem que isso me prejudique e esse é o conteúdo não, o salário é meu, faço o que eu quero sou eu que ganho, ninguém toca e tal, mas vivo quebrado tem alguma coisa errada não tenha dúvida tem alguma coisa errada olha a frase anote essa frase Todo mundo pode gastar mais do que ganha Diga todo mundo, todo mundo. Uhum. Mas nem todo mundo controla isso É Às vezes você é casado, cara Um é mais organizado que o outro Vocês têm que ser sábios Que vocês são uma pessoa Então se você reconhece Que você não é um bom administrador Pode crescer e adquirir um outro hábito. Mas põe na mão do outro. Ninguém dá amém. E forma alguma, vou dar meu dinheiro para ela. Ou ele, vou dar o dinheiro para ela. Esses são erros que eu, que eu entendo, cara. Às vezes as pessoas não, não juntam a sua. O cara que é casado. Tem que ter uma coisa comum, cara. Para um propósito comum. Não significa. Eu me lembro de um pastor que botava lá no celular, quando a esposa gastava, o um negócio, umas moedinhas caindo, alguma coisa. Aí nós estávamos numa reunião. Rapaz, só em 15 minutos de reunião, umas três ou quatro vezes o negócio. Trim, trim", e ele, Meu Deus, o que é isso? Eu falei, tá, rapaz, olha aí, eu vou te falar, hein, tu tá controlando mesmo, né? Tô vendo, aí, o dinheiro saindo à vontade aí, como é que é? Ele estava brincando, óbvio que ela estava fazendo alguma coisa lá. Que... Meu Deus do céu, rapaz. Então, todo mundo pode gastar mais do que ganha. Mas nem todo mundo o quê? Uhum. Eu acredito que a gente precisa trabalhar isso. Uma disciplina, eu estou te falando. Será que eu tenho controle sobre o que eu faço? Uma boa pergunta. Muitas vezes, gente, fazer algo sempre como um hábito, pode estar já controlando a nossa vida. E a gente nem percebe que a gente está na força do hábito, que é isso que eu estou falando. É errado. Que não necessariamente, deixa eu te falar, é um erro do ponto assim, eu estou em pecado, ai meu Deus, Deus não vai me... Cara, é uma questão de sabedoria administrativa. Nem todo mundo é hábil para isso uns são mais, outros são menos, e hoje tem curso, tem aquilo outro, o próprio Tiago, né? o Tiago está aí de manhã, está ali, vem cá Tiago, vou aproveitar logo o pessoal que está assistindo a gente, eu combinei alguns anos atrás, da gente poder fazer esse curso aqui na igreja, várias pessoas já fizeram, e o Tiago tem é, vários testemunhos dentro dessa área, sobre como é como é bom a gente aprender como lidar com isso. Então, a gente tem uns cursos aqui que são básicos sobre administração de planilha, isso tudo, e esse ano a gente vai fazer um intermediário, não é isso? Fala aí um pouquinho. Tchau.
1: Isso aí. Bom dia, pessoal. É, a gente está bem alinhado aqui no, nos princípios, é exatamente isso. A primeira situação é a pessoa reconhecer que ela está na UTI financeira, que ela precisa mudar. É uma questão de hábito, disciplina, basicamente isso. Fazer conta, a planilha sabe fazer, a calculadora sabe fazer. né. Mas você saber lidar com a sua vida financeira é importante. Não adianta você só aprender a receber dinheiro, você tem que aprender também a gastar o dinheiro. né. E assim, é. a gente vai ter o um curso intermediário, nesse segundo semestre, e Deus deu ontem já, a ementa, foi ontem mesmo. Uhum. Então, a gente vai pegar os cases né, do, do Impulso, do projeto Impulso, uhum. e a gente vê os principais problemas assim das famílias e a gente vai trabalhar com eles aqui. Um deles é o cartão de crédito, como eu já tinha dito aqui, tinha uma família com 28 cartões de crédito. E ainda pegou mais dois é um emprestados da vizinha. Só.
0: 20? Quanto? O próprio
1: 28. Uau. Ainda tinha pego da vizinha mais dois. Então, um total de 30. E hoje, hoje que eu digo, é acho que duas semanas atrás, ela me mandou vídeo de cortando vários cartões de crédito. Ah, tem seis. Tem seis. Tem seis. Uh -huh. Melhorou. É um Acho processo, tá pessoal, um processo. Eu tenho aquele
0: cartão black, rapaz. <risos> é. Não, é,
1: é, 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 é uma coisa impressionante, mas assim, o, o mais importante é que, a gente fala no curso de finanças, independente de como está a sua vida financeira hoje, tenha em mente que esse é o seu pior dia. Daqui para frente vai melhorar, isso mas aí. tudo é um processo. Muito bom, muito bom. É um processo. Então, um dia já teve 28, hoje tem 6, amanhã vai ter menos. Isso. O importante é não regredir. Isso. É isso aí. Isso aí.
0: Legal. Legal. Então, quando o Thiago anunciar aí, ele vai anunciar sobre o intermediário para aqueles que já fizeram o básico, né? Só fizeram o básico. Tem outro básico também que a gente vai ter esse semestre ou não?
1: Provavelmente não. Não. Falta de data mesmo, um jeito não dá não. <risos> aí é com o pastor Rodrigo. a gente já teve várias turmas aqui grandes, né? Mas a
0: gente tem sempre isso, né, gente? Eu creio que é isso que está no meu coração. Nossa chamada é essa, é uma chamada de instrução, de poder ajudar em várias áreas a vida do ser humano então essa é uma área super importante porque Deus, ele, você imagina isso Deus abençoa a gente, né? ele abençoa ele quer te abençoar mais, mas parece que o negócio fica escorrendo entre as, os dedos porque essa é a minha parte, é saber lidar então tem a área que é do céu, desejo de abençoar e tem atitudes práticas e hábitos com relação a finanças em relação ao reino de Deus, são poderosas a gente vem aprendendo isso mas também tem essa área de eu poder administrar aquilo que está nas minhas mãos que é isso que o Tiago também ajuda aí. Então, vai ter um próximo curso aí, a gente está sempre é, ministrando isso para a igreja. Para a gente ser uma área também que escraviza, né? O cara fica preso. E tem milagres que acontecem também, sabia? Pô, pastor, não sei o que eu vou fazer essa semana. Um casal falando comigo aí. Pô, o homem estava com uma dívida na Receita Federal de quase 500 mil e tal, beleza. De uma empresa, de uma situação que tinha. Então aquilo estava tirando a paz, aquele negócio todo e tal, e eles orando, Jesus, põe a tua mão de poder nessa, e aí, eles viram lá, que a Receita chamou para fazer um acordo, por um valor, gente, que é um quarto desse valor, pagando em 120 meses, milagres acontecem, gente, eu já vi várias pessoas me contando sobre isso, acordos que você sabe, que é a mão de Deus colocando ali, né? para poder equilibrar você novamente, né? não tem como, né, Jesus abre a fonte para te abençoar, mas a porta de saída do ladrão de água está grande e não vai dar certo. Legal? Obrigadão, Tiago.
1: Deus é um homem justo, né? Assim, ele não vai colocar na sua mão uma responsabilidade que você não sabe lidar. E isso também condiz com dinheiro. Então, se assim, ele não vai botar para você, para você receber 50 mil, 100 mil no mês se você não tem capacidade para fazer isso. Senão você vai acabar é abreviando o seu tempo aqui na Terra. né? Vai morrer, seja de depressão, seja lá o que for. Então, se você está pedindo há muito tempo dinheiro a Deus e esse dinheiro não vem, meu irmão, é porque Deus olha para você e fala, você não tem capacidade para isso. No então, momento. Num momento. É só mas isso. se capacite, isso. melhore para aí sim. Aquele que recebeu cinco talentos, recebe mais cinco. Aquele isso. que recebeu três, recebe mais três. Ele está falando vai. na
0: Bíblia. Jesus fala sobre a administração dos talentos
1: que é a parte
0: humana até porque ainda tem isso, né gente que a gente vem falando, o dinheiro ele é uma força atrativa que você fica assim, né, se eu, todos os meus olhinhos é cifrão, eu estou num lugar perigoso porque então você vai se trabalhar com avareza com cobiça, com esse não é o propósito da nossa jornada uma vez que nós fomos resgatados, cara não é esse o propósito, o dinheiro não pode controlar a nossa vida Ninguém que trará prejuízos tremendos Obrigado, Thiago, legal, show de bola É isso aí Muito bom, pedir a ele para estar aí conosco Isso aí vai, vai abençoar Então, muitas vezes Fazer algo sempre como um hábito Pode estar controlando a nossa vida Veja só, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 Eu boto nessa versão na Bíblia Viva, o apóstolo Paulo está dizendo, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Ou seja, não, cara, isso aqui não dá. Beleza, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Olha só, mas como é que ele reconhece isso? Ele reconhece pelo discernimento no coração. Você vai andando com Deus, você vai caminhando com Ele, Ele vai te dando discernimento. Mesmo que me seja permitido fazê-las, vamos pegar aqui gente, olha que legal isso aqui. Hein? Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei. Eu não tem uma decisão minha e sua de interior de perceber, não, não, não vou entrar nessa área não, não, peraí. Por quê? Se achar que elas poderão ter tal domínio sobre mim, que eu não poderei facilmente parar quando quiser. Olha só, que passagem. Então eu quero te falar que a inclinação da nossa própria carne, veja aí gente, a inclinação da nossa carne sempre quer dominar todas as áreas da nossa vida. Então compete a mim, a você o quê? Botar sob disciplina, daí você entender isso que um dos frutos do Espírito, lá no fruto do Espírito, perdão, um dos ramos, vamos dizer assim, dessa árvore Chamada fruto do espírito É o domínio próprio, cara É um controle interior É a força do teu homem recriado com a verdade Controlando essa inclinação da carne Que é para o prejuízo Sempre será para o prejuízo Vai quebrar a minha você Ok? A nossa carne Veja aí, ó ah, mas é gostoso. Ah, rapaz, mas o gostoso te mata, cara. Não é questão de gostoso. Então a gente entende quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,16. Por isso eu digo, cara, vocês têm que viver debaixo da força do Espírito Santo e da verdade. E de modo nenhum satisfaça os desejos que são da carne, que eles são prejudiciais. Beleza? No verso 17, ó, a carne... Desejo o que é contrário ao Espírito, o Espírito é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, de uma maneira carnal, essa é a disciplina, a disciplina nossa, como novas criaturas em Cristo, é não permitir que a carne governe a minha maneira de viver, isso tem a ver com relacionamentos, tem a ver com qualquer coisa gente, visão, como enxergar a vida, e dinheiro também. Olha o que, que o apóstolo Paulo fala em Romanos sobre a carne, na versão da Nova Internacional, é muito legal, Nova Versão Internacional. Quem vive segundo a carne, o que está que escrito ali? Tem o quê? A mente, diga mente. A mente, a mente voltada para que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, também tem a mente voltada para o que a verdade deseja, é uma questão de domínio, eu sou um ser espiritual pensante, o que está dominando a minha maneira de pensar é o que vai prevalecer, então eu tenho que permitir, permitir não, eu tenho que controlar o que vai governar a minha maneira de pensar, o que está na minha mente como governo é o que vai prevalecer nas minhas atitudes, comportamentos, Romano 6, 8, 6 A mentalidade da carne é o quê? Mortinha Olha lá Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida, paz Verso 7 A mentalidade da carne, explicando o apóstolo Paulo É inimiga de Deus porque não se submete à verdade Nem pode Verso 8 Quem é dominado pela carne não pode o quê? Agradar é um conteúdo de concordância, de caminhar com Ele. Como é que eu caminho com Deus se eu tenho a minha maneira de pensar e Ele é o pensamento? Não, eu tenho a minha maneira de pensar, Deus, Jesus, olha, me perdoe, mas eu fico aqui com os meus conselhos, as minhas ideias, meus pensamentos. Eu estou andando com Deus? Não. E na prática é isso que acontece governando a nossa maneira de lidar com o dinheiro. O reino de Deus está no meu coração com mentalidade para eu organizar a minha questão financeira, para colocar Deus em primeiro lugar. Anote aí, Jeremias capítulo 7, no verso 24, quando Deus, ele no 23, ele fala lá, não, cara, vocês estão, ó, eu falei para vocês, fazem isso, isso e isso, não, mas vocês, na teimosia do coração de vocês, vocês estão querendo fazer isso, legal. Então sigam os seus próprios conselhos. Está escrito lá, andaram para trás e não para frente. Anota isso, Jeremias 7 Jeremias 7, versos 23 e 24 Agora você imagina Eu estou me iludindo, achando que eu estou na igreja Sirvo a Deus e tal Mas eu tenho a minha maneira de pensar sobre finanças Eu tenho a minha maneira de pensar sobre relacionamento Pastor Helio Não, eu penso que é assim Cara, eu não penso mais nada Eu aprendi há muitos anos atrás Não quero saber o que eu penso Eu quero saber o que Deus tem a dizer O que Ele tem a dizer é bênção, é construção o que ele tem a dizer quando a gente põe com mentalidade que governa a nossa vida deixa eu te falar vai fazer com que a tua vida progrida você vai terminar muito bem, obrigado então aqui está escrito no um verso 9 uma vez que nós temos o Espírito de Deus somos novas criaturas a carne não pode dominar eu não estou mais debaixo do domínio então vamos lá dinheiro não é problema o problema é o domínio que ele exerce sobre a nossa carne. E é isso aí, ó. o amor do dinheiro domina através da carne. A gente já tinha conversado isso lendo lá em 1 Timóteo capítulo 6. O dinheiro não é o problema, o problema é o domínio que ele exerce sobre a nossa carne. Mas se eu estou então no governo da carne como mentalidade, estou no prejuízo. Uma coisa é o dinheiro debaixo do senhorio de Cristo, a outra é o dinheiro dominando a nossa carne. E eu garanto isso pelo coração, gente. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre será servo, ou a gente será servo de Deus verdadeiramente na prática, ou nós seremos servos do dinheiro. Ele controlará a nossa vida. Eu preciso ter um equilíbrio entre querer e poder eu posso? no momento não, então segura paciência, disciplina não, mas eu quero assim mesmo vou dar um jeito, vai fundo meu irmão depois já vou te inscrever antecipadamente no curso do Tiago beleza? o ponto de equilíbrio é uma vida dirigida pelo espírito o Espírito Santo vai dizer, não entra nessa porta. Ele sempre anunciará aquilo que são portas de prejuízo. Eu tenho visto isso na minha própria vida, cara. E como eu disse um tempo atrás, acho que foi na escola, eu estava dando aula, eu falei sobre isso. Parece que Deus nos guia mais por aquela porta que Ele diz não do que pela porta que Ele diz sim. Então, beleza, quando ele diz não, você está sendo guiado por ele. Não, mas eu quero comprar hoje. Cara, mas se você não pode hoje, espera um pouco, cara. Não volto semana que vem, pastor, ele acaba com essa série logo. Que eu não quero voltar, não. Mas é o um desejo que agarra tem que ter esse equilíbrio. Essa palavra é boa, diga equilíbrio. Provérbios capítulo 21, verso 20. Me dá mais cinco minutos aí. O um homem de bom senso, ele economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Uau. Então, eu quero te falar que o gerenciamento... Na hora de gastar o dinheiro É mais importante que o dinheiro em si Prática Ah, mas aí você fala assim Pastor, mas essa área aí eu desconheço Então vamos embora fazer curso Vamos embora aprender Mas tem uma coisa que eu também vou te falar Se você cresce em Deus e o busca mesmo Caminha com Ele Bota para dentro a palavra Eu quero mais dEle e tal Você Daqui a pouco será levantado num reconhecimento de dentro o que é e o que não é. O que pode e o que não pode. Independente do meu querer. O meu querer vai ser sempre carnal, cara. Ele vai estar sempre ali. Mas aqui por dentro, você será levantado num discernimento que você sabe. Isso é para todos nós. Não significa que a gente não aprenda mais num sistema mesmo científico de administração e coisas que são importantes e já foram comprovados que são verdadeiros, que abençoam o ser humano mas em todo esse gerenciamento, até mesmo no curso que o Tiago faz, você vai perceber que precisa de uma disciplina e paciência diga comigo disciplina disciplina disciplina, disciplina. <risos> fala paciência paciência, paciência. Mas tu é, ele me ajuda. Estou te ajudando. A inclinação da carne é para gastar na proporção do se quer e não do que se pode. E por último, por último não, era um quatro, né? Vou para o terceiro. Ok. Oh meu Deus do céu! Eu vou ter que parar aqui não tente ser aquilo que você não é usando grana, mufunfa é o que o mundo faz cara. é a famosa vida de aparência não vai dar tem muita coisa para conversar aqui <risos> fique de pé